0: Estamos começando o Pisa Fundo na última chance. E eu tô aqui junto com o Matheus Milânio.
1: Olá, Matheus! Fala Luciano, tudo bem? Um Olá aos nossos amigos do Pisa Fundo e vamos falar de muita velocidade hoje!
0: Exatamente! Olha aí, pessoal! O Pisa Fundo última chance, como é que é? Tá? Uh, o quadro pisafundo do programa Mega Esportes agora ele vem para o YouTube também então nós vamos fazer vários programas temáticos O na última chance vai tratar daqueles campeonatos que foram uh, terminados ou vamos dizer assim decididos na verdade né? decididos na última etapa terminar todos terminam né pessoal então antes de mais nada não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito curtir o vídeo que isso é muito importante para gente ajuda uh, na sequência desse trabalho aqui que a gente faz no Mega Esportes. Matheus, vamos uh, tratar de quais
1: campeonatos hoje? É, hoje nós vamos tratar dos campeonatos de 2016, 2014 e 2012. Vamos falar dessa rivalidade, principalmente Hamilton e Rosberg na era Mercedes.
0: Hamilton e Rosberg foram até a última corrida em 16, que foi em Abu Dhabi, em 14 também em Abu Dhabi, e no terceiro bloco vamos falar da rivalidade Vettel Alonso. Que decidiu o campeonato de 2012 aqui no GP do Brasil. É isso, né? Isso mesmo. Vamos pedir também ao pessoal aí que. Bom, pedir para se inscrever no YouTube, a gente já pediu, né? Mas quem estiver nos ouvindo, né, pode também uh, se inscrever no nosso uh, show ali do, do Spreaker, ali, ou de todos os agregadores de, de podcast, porque também vai uma versão de áudio desse programa. Mas, Matheus, vamos lá, vamos começar, então, de trás para frente, né? É bom esclarecer isso para o pessoal, que o próximo programa nós vamos tratar dos três campeonatos que foram decididos na última corrida, antes de 2012, né? Nós vamos começar, então, do mais recente para o mais antigo, é isso, né?
1: É isso mesmo, Luciano, na próxima edição do Última Chance, vamos falar das temporadas de 2010, 2008, que é muito marcante para o esporte brasileiro, e 2007. É verdade, 2008 ficou marcado em todos nós.
0: Mas, Matheus, vamos lá, vamos, vamos pelo princípio. Essa temporada de 16, que acaba na última corrida, né, dá para a gente dizer que ela começa ainda na de 2015, né, quando, com o Hamilton já campeão, o Rosberg consegue vencer todas as últimas etapas. Em algum momento, eu cheguei a pensar que era uma questão até de benevolência da equipe, do Hamilton, já que um já foi
1: campeão deixa deixou o piloto dois ganhar, mas ali estava começando uma virada do Rosberg. É, com certeza. É, a gente tem que até analisar ali o, o, o cenário do final de 2015 para a gente entender. É que a rivalidade dele estava ali no auge, né? principalmente quando o Hamilton ganha o título ali. Essa rivalidade dele estava no auge. Óbvio que ali o Hamilton relaxou depois que ganhou o título, mas a gente viu que o Rosberg foi muito empenhado para aquele final de campeonato para provar algum ponto para a equipe, né? E me parece, guardada as devidas proporções, porque
0: falar isso agora parece um absurdo, o cara já foi campeão. Mas, naquela época, a gente meio que tinha uma impressão do Rosberg como o, o Bottas hoje, né? Será que ele consegue um dia ganhar do Hamilton? Era isso que a gente pensava.
1: Sim, sim. E é. até pela trajetória dele, que assim, antes da Mercedes teve algumas, te, conquistou até um pódio com Williams, mas assim, era uma trajetória de um, de um piloto regular, né? É,
0: regular. é verdade. Mas aí, termina então o ano de 2015, começamos 2016. GP da
1: Austrália. Sim, eu tô colocando na, o campeonato. Estou colocando na tela aqui pra gente, Luciano. Aqui o nosso infográfico do campeonato Lembrando que para quem está apenas nos, nos escutando Esse material vai estar tá disponível Lá na página do Facebook Do, do Mega Esportes né? Esse material sempre vai estar tá disponível lá Se você quiser olhar Isso, a página do Facebook Arroba é Mega
0: Esportes 2019 E também vai para o blog Blog Ultra Esportes Lá é o lugar do testão, Matheus não, não, não é lugar quem quiser testão. ler textão, é lá que, que o pessoal vai ver Mas está ali o início da temporada Austrália, o Rosberg chega em primeiro Marca seus primeiros 25 pontos E o Hamilton marca 18 chegando em segundo
1: Isso, e aí a gente vai seguindo por essas primeiras corridas né? Com mais uma sequência de vitórias do Rosberg né? Ele vence no Bahrein Vence na China E vence também na Rússia Então além das três vitórias conseguidas no final de 2015 ele ganha as quatro primeiras do ano seguinte, né? Colocando aí uma diferença considerável no início do campeonato, né? 100 a 57.
0: E aí nesse momento aquela dúvida que a gente tinha já foi para o espaço, porque ele enfileirou sete vitórias. Já estava mostrando para todo mundo que sim, ele conseguia ganhar do Hamilton.
1: Sim, com certeza. E aí veio o Grande Prêmio da Espanha, Luciano. Você lembra o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha? Esse Grande Prêmio da Espanha, eu vou te dizer
0: que para mim foi uma das melhores corridas dos últimos tempos. Sim.
1: Nos últimos campeonatos aí, eu classificaria
0: ela. Não, não, não fiz lista nem nada, né? Mas eu me lembro. Eu tenho para mim que as melhores corridas são aquelas fáceis da gente lembrar, né? Sim. Esse Grande Prêmio da Espanha eles largam e
1: é na primeira ou é na segunda curva que os dois batem? Eu acho que é logo depois da curva 3, se eu não me engano. Logo depois daquela curva de raio longo, né? Que é quase de pé embaixo. Ali naquela reta pequenininha, eles, eles se acham por ali, né? E ali mostrou o quê, né? Mostrou um Hamilton tentando passar a
0: todo custo, né? Uh, com a faca nos dentes, como a gente fala, na linguagem do automobilismo. E o Rosberg não deixou por menos, né? E nenhum dos dois pensou, tem mais é, tantas voltas para para conseguir ganhar do outro, né? Eles foram por
1: tudo ou nada logo na primeira volta. Sim, sim, e... E aí, essa vitória, posteriormente, né, Luciano, ela cai no colo do estreante pela Red Bull, Max Verstappen, né? Foi a primeira vitória Exatamente. do Max Verstappen na Fórmula 1.
0: Exatamente, essa corrida fica emblemática também por isso, né? O Max Verstappen era da Toro Rosso até a corrida anterior, o Kvyat, que era da, da Red Bull e o pessoal lá da, da empresa de energéticos, faz a troca dos dois, né? Rebaixa o Kvyat e promove Max Verstappen, e logo na primeira corrida, tem estrela, né?
1: Sim, tem muita estrela.
0: Logo na primeira corrida, e depois, cara, o interessante era isso, porque o que esperaria, né? pelo menos eu
1: esperava, né? se, mas se fosse para alguém da Red Bull ganhar, ia ser o Ricardo, né? Mas não, Sim. ganhou o Verstappen. Te, teve até uma questão de estratégia, né? Eu acho que o, o Ricardo partiu para uma estratégia errada nessa corrida, né? Ele estava na disputa pela vitória, e o Verstappen, com uma estratégia melhor, acaba vencendo a corrida
0: É, com certeza Bom, nesse momento, então, do campeonato, tínhamos 100 a 57 É isso, isso. né? Uhum, Estou é vendo isso. aqui certo no gráfico, no lindo gráfico aí. Uh, Bom, aí fomos para Mônaco
1: Mônaco tem um resultado estranho do Rosberg, né? ele chega em sétimo apenas. Eu, eu acho que o Rosberg nessa corrida, ele tem algum problema na classificação. E é. aí acaba, Mônaco é Mônaco, né? treino é corrida, você tem problema na classificação, você tem problema na corrida, no fim das contas.
0: E ele tem uma inconstância que segue no Canadá, onde ele chega em quinto e o Hamilton chega as duas vezes em primeiro. E aí já diminui bastante a diferença, estamos com 16.
1: Luciano, acho que seu microfone está mutado.
0: Alguém me ligou enquanto a gente grava. Viu? Mas segue.
1: Vamos lá. É... E aí que temos a falar aí dessa sequência aí? E, então, é, essa sequência o Hamilton dá aquela reagida, né? Diminui a diferença em curta. Né? É... No Azerbaijão, o Rosberg dá o troco, digamos assim, ele ganha. Hamilton chega somente em quinto, eu assim particularmente não lembro o que fez o Hamilton chegar em quinto nessa corrida especificamente. E aí, Luciano, a gente chega no Grande Prêmio da Áustria, que é um outro ponto importante da temporada, né? um outro marco dessa temporada, Luciano. Você lembra o que aconteceu na última volta do Grande Prêmio da Áustria de 2016?
0: Foi parecida com a primeira do Grande Prêmio da Espanha, né? Um Sim. combate direto dos dois, roda a roda, né? Para quem é saudosista aí das, dos antigos Pegas, esses dois aí que a gente citou agora são bem tipo anos 70, 80. Inclusive, uh, não sei a que ponto, mas. Bom, é como os dois carros eram da mesma equipe, né? A asa móvel não faz a mínima diferença, nenhum desses dois. Até porque eu acho que na, na, na Espanha, no início da corrida, não vale a asa móvel, né? Eles esperam três, quatro votos para liberar. Agora, nesse da posso criar. também. Eles vão muito juntos ali, um pegando o vácuo
1: do outro, até que se tocam, né? Isso mesmo. Eu estou até separando aqui uma, uma foto para a gente ver aqui desse acidente. Na época, deu muita controvérsia de quem que seria a culpa no acidente, né? A gente tem aqui o Rosberg, se o pessoal estiver acompanhando por vídeo, quem estiver acompanhando somente pela rádio, vai poder ver essas fotos depois nas nossas redes sociais. A gente tem aqui o Rosberg por dentro, né? E o Hamilton por fora. E aí, o, o choque... Foto parece o Hamilton tá fechando a porta. Mas Nesse o, ângulo aí, pelo menos. O que se alega aqui é, é o grande espaço que o Rosberg tinha por dentro. É né? Óbvio que ele não é obrigado a ir lá por dentro. né? Mas foi teve uma controvérsia muito grande na época, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma foto pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo aumentá-la pra gente. Que aí é, é os segundos depois, tá vendo? O choque... O choque acontece neste momento aqui. Isso dá bem na, já na parte, vamos dizer assim, externa da, da pista.
0: Isso. Externa no sentido do, do raio da curva, não é? Fora Sim. dos limites da pista.
1: E aí você imagina como que não foi a reunião da Mercedes pós-corrida, hein? Ah, deve ter saído
0: faísca,
1: né? Sim. Mas...
0: Aliás, quando a gente tem dois pilotos uh,
1: ditos Alfa, né? Tem sempre esse risco. Sim. E aí só lembrando, a gente tem aí, eu vou voltar com o infográfico para a nossa tela, né? o resultado aqui, é o Hamilton primeiro e o Rosberg quarto. Eles estavam em primeiro e segundo, o Rosberg liderou grande parte da corrida, mas nesse acidente ele quebra a asa dianteira, o Hamilton ultrapassa. Então o Hamilton consegue garantir a vitória e o Rosberg, mesmo com o carro quebrado, consegue cruzar na quarta colocação. 153 a 142, está chegando o Hamilton. Sim, tá e aí vamos para a Inglaterra. E aí na Inglaterra eu acho que essa diferença, ela vai para o... Acho Sim, que é bom. a menor diferença, né quase um empate entre eles. Né? Eu acho que justamente aí no meio do campeonato, eles, o Hamilton vence, o Rosberg é terceiro. Fica 168 para o Rosberg, a 167 para o Hamilton. Então é o momento talvez de maior proximidade deles no campeonato. E a impressão qual é? né A impressão
0: é... Olha, o Rosberg ganhou aí o que tinha que ganhar. O Hamilton chegou, agora vai embora. Sim. Essa era o que todo mundo achava: o Hamilton vai botar ordem na casinha, vai dizer aqui é o. Ele era tri na época, né? Isso, né? Ele era tricampeão, né? Isso, tricampeão. Tem aqui o tricampeão. Eu sou o tricampeão do mundo, sou o piloto número um da equipe, agora é comigo, mas Sim. Aí fomos para a Hungria, onde Sim. parece
1: que isso se confirmava, né? Sim. O Hamilton eu... ultrapassa o Rosberg. Sim. E, e na Alemanha ele ainda aumenta um pouco essa diferença, né? Ele aumenta um pouco. Né?
0: O final do GP da Alemanha 217 para o Hamilton
1: agora, para 198
0: ali. para o Rosberg. Estamos foi, com o Hamilton na liderança.
1: Foi a maior diferença que o Hamilton teve no campeonato. né? A partir daí ela vai se reduzir.
0: Uhum.
1: Então vamos para a Bélgica, né? Do,
0: começa uma recuperação do Rosberg a partir da Bélgica, né? Isso Então, ele, na ele Bélgica, ganha... na Itália e... Singapura. Singapura, né?
1: Singapura. É, quase
0: que eu falho na, na identificação da bandeirinha, mas é Singapura.
1: É E aí ele então, retoma a, a liderança. Singapura
0: dá... Isso, com três vitórias na sequência,
1: né? Isso. Curiosamente,
0: aí... o Hamilton faz três terceiros lugares
1: na sequência. Não, ele faz segundo na Itália. Ah, segundo
0: na Itália, desculpa.
1: Segundo na terceiro
0: na Bélgica. na Bélgica, segundo na Itália e terceiro de novo em Singapura. E aí Sim. chegamos à Malásia. Essa corrida é importante. Vamos para a Malásia.
1: Ela, ela é importantíssima, Luciano, porque para quem assistiu essa corrida e estava acompanhando a disputa do título, na verdade, no início ela é um desastre para o Rosberg. O Rosberg roda logo na primeira curva e vai lá para o fundo do grid. Né? Então, para quem acompanhava o campeonato naquele momento, se imaginava talvez que ali era o momento que o Hamilton ia partir realmente para abrir uma diferença muito grande, com o Rosberg num prejuízo enorme. O é, Hamilton liderando a corrida toda, mas aí o que aconteceu, Luciano?
0: Me conta, Matheus.
1: <risos> conta
0: para o nosso público. aí, Tu, tu sabe verdade, essa
1: história do que eu. eu. Eu quis chamar o tempo, na verdade, para eu colocar a foto aqui para gente. Vou localizar a foto correta, mas... Aconteceu o que ninguém aposta nunca, né? O que ninguém aposta
0: é, nunca, até né? Foi, é, foi, até o, foi até motivo de, de conversa no, no programa anterior, no que o Raul participou com a gente, que a gente Sim. dizia, olha, nos anos 80 isso era comum, agora nos anos 2010 não é comum, que foi Sim. quebrar motor, né?
1: Sim, então, já até localizei a foto aqui para a gente ver, né, e... É a quebra de motor do Hamilton, né? Assim, não estava faltando muito para o final da corrida, mas saltava aí por volta de umas 12 voltas, né? Ele na liderança. Com certeza ele reassumiria a liderança do campeonato. E, e isso, obviamente, influi na dinâmica do restante do campeonato, né?
0: Dá ao Rosberg. Um fator que ele ainda não tinha tido é, E não é nesse campeonato Não tinha tido nunca no enfrentamento contra o Hamilton Um fator de um pouco mais de tranquilidade Um fator de poder administrar De não ter que correr todas as corridas Contra ele com a faca nos dentes né? A partir sim. daí ele consegue a, a Ter a vantagem de poder administrar E coloca o Hamilton no compromisso De correr sempre com a faca nos dentes E o Hamilton corre sempre com a faca nos dentes Isso que é o legal
1: Sim, sim E, e aí então esse grande prêmio, a gente óbvio aí o Hamilton na época ele deu até algumas declarações insinuando porque ele teve alguns problemas de motor não em corrida em 2016 em treinos falando que os problemas sempre aconteciam com ele e até colocando em dúvida assim, se não havia um favorecimento para o Rosberg naquele ano. Sim, Mas, assim, passamos a... aí a ver um Hamilton que nós não conhecíamos ainda, era um Hamilton chorão. Sim, sim. E a gente sabe, né, Luciana? a gente vai contar outras histórias que quebras influenciam o campeonato. A gente vai ver pilotos que perderam campeonatos por quebra de motor, não, não é um exclu exclusividade só do Hamilton, né? <risos> o meu ídolo, Matheus,
0: perdeu um campeonato porque furou o pneu do companheiro dele, não foi nem o dele. <risos> pois
1: é. São... Essa corrida passou agora há pouco, 86, né, o... que vai o... ser Juan...
0: tema da nossa série, né?
1: Juan Manuel Fangio diria que carreiras são carreiras, né? Corridas são corridas. Exatamente. Assim, faz parte.
0: Exatamente. Mas aí, depois da Malásia, vem Japão, Rosberg ganha, Hamilton é terceiro. E a partir daí temos, então, quatro provas para o fim. O placar está 313 para o Rosberg e 280 para o Hamilton. E ainda temos para correr Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi.
1: Luciano, vale situar para quem Às vezes está assistindo esse vídeo Ou que está acompanhando a gente pela rádio E que não acompanha tão de perto a Fórmula 1 É que a vitória vale 25 pontos E o segundo lugar vale 18 pontos A gente vai focar nessas duas pontuações Porque o restante do campeonato deles É primeiro e segundo né? Vitória vale 25 Segundo lugar vale 18 pontos E essas últimas corridas Eles monopolizaram Os dois primeiros lugares do pódio Sim É o cenário da última corrida, Luciano, que é onde a gente quer chegar, né? Que é, a gente quer falar dessa última corrida, dessa decisão de título, é o seguinte. O Rosberg chegou com 367 pontos e o Hamilton chegou com 355. Então, eles tinham aí uma diferença de 12 pontos para a corrida final. Talvez a gente vai ter isso que falar porque... um pouquinho.
0: Não, Pode só para citar o ouvinte, né? Não, isso porque Estados Unidos, México e Brasil se repetiu. Nas três o Hamilton ganhou. E nas três o, Robert, o Rosberg foi segundo colocado Isso. E aí então dá essa diferença aí de 12 pontos que tu falou né? Para o GP de Abu Dhabi Talvez E aí gente... lá em Abu Dhabi, terra do grande parque da Ferrari né? Onde tem aquele circuito que é muito lindo
1: e difícil de
0: ultrapassar
1: É difícil de assistir aí. <risos> é, é, então eles chegaram com 12 pontos de diferença E talvez a gente vai ter que estender um pouquinho a nossa pontuação Até para o quarto lugar Então O primeiro faz 25 pontos O segundo faz 18 O terceiro colocado faz 15 E o quarto colocado faz 12 Então aí é, é um ponto importante né? O Hamilton precisava ganhar a corrida E torcer para o Rosberg ficar em quarto ou qualquer posição para baixo se o Rosberg chegasse ao pódio, já era suficiente para ele ser campeão nessa última corrida. E aí a gente pode até falar um pouquinho da estratégia que o Hamilton usou nessa última corrida. Você se recorda, Luciano, de como foi a estratégia do Hamilton para essa última corrida? Ele tentou induzir o Rosberg ao erro, né? E, e, mais, é isso, do que, né? e, e mais do que isso, ele segura o ritmo para ver se os pilotos de trás chegam, né? A gente sabe que é, essas, essas temporadas, elas têm um domínio muito grande da Mercedes, né? Eu vou até voltar aqui para nossa tela, a gente já viu bastante do infográfico. Vou voltar para a gente conversar isso. É, a gente viu que essas temporadas, elas foram amplamente dominadas pela Mercedes. E o, um ritmo normal de corrida em que nada acontecesse, o Hamilton ganharia, o Rosberg seria segundo, todo mundo iria embora para casa com e o Rosberg com o título debaixo do braço. O que o Hamilton tenta fazer durante a corrida, e até voltando no passado, fiz questão de, de ler um pouquinho sobre isso, que o Villeneuve tentou fazer isso com o Schumacher em 97, de segurar o ritmo, para ver se os outros pilotos ultrapassavam, foi justamente isso, ele segurou o ritmo, e aí, no final da prova, né, aproximam-se Vettel e Verstappen nessa briga, o Vettel, inclusive, com pneus mais macios, que daria talvez uma condição de ultrapassagem ali. Mas, Só um a...
0: parênteses, Matheus. Só um aí, vamos aproveitar aí. Tu, uh, não deixar ficar muito longe. Tu citou 97, né? Em 97 deu certo, né? O Schumacher fica tão irritado com aquilo que tenta passar de qualquer jeito e, bom, ele acaba jogando o carro em cima do Villeneuve, né? Talvez, é. querendo repetir a manobra de 94, sei lá, é meio discutível até hoje. Mas no 97 deu certo, o Villeneuve conseguiu tirar o Schumacher do eixo naquela
1: decisão. É, não, assim, a gente vai poder falar sobre isso num dos próximos episódios, né? Na nossa cronologia, mas a gente com certeza vai falar Sim, de porque 1997. essa também
0: era a última, né?
1: Sim, era a última corrida. É, porque 97 também era, e era na Espanha. Sim. Então, essa Aliás, está... eu
0: acho que deve ter sido
1: a última vez que a última foi na Europa, né? Possivelmente, possivelmente. Acredito acho que sim, sim que depois já o hacker e o Schumacher ganham já no Japão, né? Ah. No não, e nem nessa época não era comum a última cena na Europa, deve
0: ter um motivo para isso. Ah, bom, na certeza. pesquisa, quando for, quando for a, a vez dessa corrida, pode ter certeza. Sim. Nosso público que a gente vai dizer porquê. É, Mas
1: segue é o raciocínio, Matheus. Então o Hamilton faz essa estratégia: o Vettel e o Verstappen se aproximam desse grupo. Eu vou colocar até uma, uma foto para a gente ver quão próximos eles estavam no final da corrida. Mas não dá certo, né? Essa estratégia que o Hamilton propõe não dá certo dessa vez. O Vettel até comenta depois da corrida que ele não se meteria naquela briga, né? O Vettel, piloto experiente ali nessa altura, já tetracampeão do mundo, ele falou que não se meteria nessa briga, não ia enfiar o carro ali. Mas a gente não sabe se fosse o Verstappen logo atrás do Rosberg, o que, que aconteceria, na verdade, né? É? Eu, vou, eu vou colocar a foto aqui.
0: É estranho, aqui. né? É... Se fosse Verstappen, exato, né? Porque o Vettel tem um pouco do perfil, sei lá, do perfil, vamos dizer assim, eu não quero, não quero achar um adjetivo idiota para dizer, mas não é tão aguerrido. É um Sim. campeão mais estilo Damon Hill, é o Damon Hill que ganhou quatro vezes. Bom piloto, Sim. hein? Eu não acho o Demon Hill um mau piloto. Sim.
1: Eu vou. É? Mas,
0: por exemplo, se fosse.. Cara, se fosse... Acho que o Prost se comportaria como Vettel e o Senna e o Piquet como o Verstappen. Pra, pra galera da minha idade ter...
1: Possivelmente, possivelmente. E aí tem até aí tá uma foto... tá os quatro na foto, né? Isso, os quatro na foto, né? Então, assim, o Hamilton tentou até o final segurar. A equipe tava no rádio falando pra ele acelerar o ritmo, né? Mas ele desobedeceu. Era uma estratégia, assim. Tá dentro ainda do limite de esportividade, né? apesar de ser uma estratégia pouco comum, já que o objetivo da Fórmula 1 é ser o mais rápido possível, né? é, mas era é. valendo um título mundial, né? então assim, foi uma tentativa. Mas é, é interessante você
0: falar isso, porque na verdade o objetivo da Fórmula 1 é ser o mais rápido e constante. Sim. Porque se fosse, Uma vez eu escutei, um, um, se eu não me engano, foi o próprio Edgar Melo Filho, né? E se ele falou, eu não sou ninguém para dizer o contrário do que ele fala, por favor, esse cara sabe tudo. Mas eu disse assim, se fosse só a velocidade, daí é dragster, entendeu? Sim. Tem que ser veloz e constante. Sim. Veloz e dragster, para quem nos acompanha, não é tão ligado na, em automobilismo, é aqueles carros compridões que disputam só na reta, né? Chegam quase 400 por hora, sabia? ou mais até. É... Mas aí os quatro chegaram na mesma foto, isso é legal, Sim. né, meu? É poucas vezes
1: na história tu, tu tem isso. Sim, e aí o campeonato fecha, né? A gente tem lá a última bandeirinha lá de Abu Dhabi, mas para quem estiver na rádio, a gente vai falar: o Rosberg fecha o campeonato com 385 pontos e o Hamilton com 380, né? Então eles fecham bem pertinho, né? No, no fim das contas, e era uma estratégia que o Hamilton estava tentando até o final para ganhar o campeonato.
0: E tu vê, isso é um trabalho que a gente pode fazer mais para frente para mostrar? Mas é uma, uma pontuação que pontua até o décimo. O primeiro faz 25, o segundo 18. Chegar com cinco pontos é quase nada. É num campeonato de futebol que três pontos vale a vitória um e um empate, tu
1: ganhar por um é praticamente a mesma coisa. Sim, é, num, numa proporção, se eu não me engano, na, no sistema de pontuação utilizada anteriormente, seria como se fossem dois pontos de diferença, né? No sistema onde a vitória valia dez, o segundo valia oito. Tem uma diferença de dois o sistema Pô, lá é dos nada. anos
0: 80 e 90.
1: É o sistema Sim. lá dos
0: anos 80 e 90, tu tá dizendo? Porque tem um intermediário entre os dois, né? Sim. Teve uma época que, que até o oitavo
1: contou. Isso, isso mesmo. Então é uma diferença mínima. Assim, óbvio que tem a gente tem que analisar aí circunstâncias do campeonato, né? Teve a quebra de motor que querendo ou não... É, fez o Rosberg abrir É parte do esporte né? Aí é coisa de torcida, aí é coisa de torcida. Tem
0: a torcedor do um vai, vai reclamar que o motor quebrou E o torcedor do outro vai dizer que é do jogo É da corrida Sim.
1: Não, É e, que nem quando você
0: é discute um clássico De futebol com teu amigo e, e o teu time ganhou porque um do time dele Foi expulso e ele te diz ah,
1: Só porque expulsaram um Sim, mas cara, isso é do jogo Sim. E, e isso aí, Luciano O título do Rosberg, ele culmina Poucos dias depois com uma... Assim, eu não esperava particularmente, né? que foi com a aposentadoria dele. Né? Ele Ninguém esperava, aposentar. né? Ninguém esperava. Ninguém esperava.
0: E, e aí, e são dois fatos que combinam que é fantástico, porque o nos envolve. Né? Poucos dias depois, o Rosberg anuncia sua aposentadoria. Né? E como a Mercedes fica sem um segundo piloto para a temporada seguinte... Ela vai na Williams e contrata o Bottas, e a Williams que já tinha encerrado o contrato com o Massa, se fez uma baita festa para o Massa no GP do Brasil para se despedir, e o Massa corre mais um ano então pela Williams.
1: Sim, sim, isso culmina realmente no fim na permanência do Felipe Massa por mais um ano na categoria, né? Mas eu eu confesso que eu eu queria muito ter visto o Rosberg em atividade nos anos seguintes. A gente sabe que ele é um piloto que Eu não também. é não é do nível do Hamilton, mas que ele com certeza trazia uma disputa muito interessante com outro estilo de pilotagem. E seria muito interessante ver os dois campeonatos seguintes onde a Ferrari subiu e o Vettel chegou para disputar o título. Seria muito interessante ver os três disputando. Uma briga com três, né? Seria muito uma briga com três. E
0: talvez, e aí é um exercício de imaginação, tá talvez, se o Rosberg tivesse ficado e ele também disputando o título, teríamos dois pilotos da Mercedes para disputar o título, talvez a Ferrari tratasse o Hakkinen de maneira diferente. Porque não ia ficar brigando um contra dois, o Vettel. Sim, talvez sim. eles tivessem que trabalhar para o Hakkinen,
1: né? Também
0: vir para a briga, e quando o Vettel teria uma
1: briga de quatro. É, mas eu acho que o que poderia acontecer pra, né, na Mercedes, com dois disputando contra o Vettel, eles poderiam acabar roubando pontos um do outro e acabar deixando, o Vettel não teria essa disputa interna, né? ele disputaria com eles, então nessa roubar pontos um do outro, você poderia talvez o Vettel chegar mais perto ainda dessa disputa, eu acho, que foi o que é, aconteceu, não, não vou contar não, porque isso é tema para os próximos episódios, então não vou contar quando isso aconteceu. Tá bem, então, o
0: nosso próximo assunto vai ser de novo, Rosberg e Hamilton, só que de 2014, de novo em Abu Dhabi. Quem está nos assistindo no YouTube, não se esquece, pessoal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu, seu comentário aí, né, que é muito importante para a gente. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.